1: le fait de devenir maman a été le, je crois l'un des premiers rôles vrai rôle de ma vie qui s'est vraiment affirmé, où il n'y avait que moi qui pouvais euh, le maîtriser et où je ne cherchais pas plus alors évidemment T'es toujours en remise en question comment je peux être une meilleure mère, plus patiente, plus dans la bienveillance et tout ça. Peut-être que c'est le fait d'être en Australie toute seule, sans famille, sans amis, et à me retrouver toute seule avec ce, pour Adam, pour la, le, le premier, toute seule en tête à tête avec ce bébé, Guillaume qui va travailler tous les jours et puis bah moi qui dois apprendre. Euh, je crois que ça a été le vrai premier rôle de ma vie. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Laurent Bonjour,
2: bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daron, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de Daron dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
1: C'est cool de faire ça comme ça en mode canapé. Oui.
2: <rire> c'est mon, c'est mon, mon secret. Qui
1: sait qui s'est assis sur ce canapé parce que tu en, euh... bah, hein. ouais. en interview pas mal. plein bon, de gens. Ouais. en interview pas mal.
2: J'ai même le, quasiment l'intégralité des gens que j'invite. Hein.
1: Bien souvent c'est euh, en direct, comme, en ouais. face, euh, trop bien.
2: Oui. Mmh. C'est quand même vachement mieux. Mmh.
1: Euh, elodie donc,
2: je suis très heureux de t'avoir. Euh...
1: À mon micro. <rire> Je suis très heureuse d'être ici. Très
2: chouette. Euh, es la première Daronne que j'interviewe après un Daron que j'avais interviewé. Euh, donc tu es le, la, la femme de Guillaume euh, qui a, qui, qui est. Alors pour, pour les gens qui écoutent l'histoire de Daron, qui est, vous êtes partie en road trip euh, autour de l'Australie euh, pendant un an et quelques. Ouais,
1: c'est ça. Euh, fin 2020 jusqu'à fin d'année dernière.
2: Et là aujourd'hui vous êtes, euh, vous faites un road trip en France. Bah oui, euh, regardons.
1: On est chez toi, est fou, quoi.
2: Euh, et, et, et tu es donc ouais, effectivement Je te disais la première, et je suis très heureux de pouvoir faire ça aussi. Euh, tu es la première daronne de d'un de, 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 daron, pas du tout, ouais. mais en gros, tu es, es la première compagne
1: d'un des, des darons d'histoire de la qui
2: est, qui est Et je suis très heureux parce que ça a aussi parfois me, me permet de pouvoir euh, pas comparer les histoires, mais de pouvoir apporter un, un autre point de vue aussi à l'histoire. Je trouve ça trop trop cool de pouvoir faire ça.
1: Confronter la vie entre le mari et la femme.
2: <rire> ouais, ou tu vois d'apporter un point de vue complémentaire, ouais. euh, de pouvoir une éventuellement une autre vision des choses. C'est un peu, tu vois, j'ai un peu l'impression d'être texte dans les amours. Je sais pas si tu si es <rire> <C 'était rire> parti depuis très longtemps.
1: <rire> Je veux bien. Tu ouais.
2: vois, ou ça va peut-être, euh, peut-être que ce podcast va créer des problèmes dans votre couple, quoi. Mmh. Tu vois de. Ou pas Non, non. Espérons pas, c'est pas mon objectif en tout cas, tu vois, mais de juste... Euh, ah moi je pense jaune Eh ben moi je pensais bleu Comment ça
1: Tu pensais bleu C'est honteux Bon bref. Et puis Guillaume ne voit pas les couleurs, donc du coup... <rire> c'est du coup en général on n'est jamais d'accord sur la couleur des choses.
2: Mais... Ah bah oui, ouais. si on, il est vraiment... Euh, il est daltonien. Euh
1: bah léger, mais okay. c'est vrai que le vert, le bleu, le jaune, le orange, c'est toujours okay. une okay. grande histoire chez nous.
2: Qu'est-ce que ça t'a fait d'écouter les épisodes de, de Guillaume On a fait deux épisodes avec Guillaume euh, dans Histoire de Daron, euh, extérieurement.
1: C'est très rigolo comme question parce que le deuxième podcast m'a beaucoup moins surpris que le premier. Parce que le deuxième podcast était un an après notre, mmh. notre départ. Et le deuxième podcast, il a, je l'ai écouté comme ok bah en fait j'ai déjà entendu ce qu'il dit et parce que bah, C'est bien le Guillaume, bien le Guillaume que, que je connais et avec qui bah, je vis au quotidien dans mes 9 mètres carrés. Le premier podcast, donc ça remonte parce que c'était il y a un an et demi.
2: C'était en décembre euh, 2020, je crois, novembre-décembre. Novembre, ouais, oui, donc
1: au tout début, mmh. euh, tout début de notre voyage. Et ça avait été intéressant d'écouter son point de vue puisqu'il avait abordé plusieurs sujets, dont la paternité, les, la, la naissance des enfants, ce, la, la manière dont il est devenu père, la manière dont lui, il a, il a grandi... Euh, vis-à-vis -vis de lui-même et vis-à-vis -vis de moi et c'était intéressant d'avoir ce, ce point de vue et c'est vrai qu'on en revient toujours autant mais on prend, on prend le temps de, de rien des fois dans, dans ce monde où on court sur tout et le fait de discuter dans, dans le couple et vraiment de pouvoir se poser et de connaître l'autre, d'écouter l'autre, de, de savoir ce qu'il pense... Voilà, c'est du coup le premier podcast a été une révélation sur ça en disant waouh, mais il y a encore ça fait ça faisait à l'époque 12 ans, 13 ans qu'on était ensemble, mais attends, il y a des choses je euh, pas, que hein. je connais pas ouais. ton, ton point de vue euh, le la, la manière traumatisante enfin sans que ce soit un trauma mais qu'il qu'il a vécu la naissance mmh. de vraiment des des enfants les premières années et tout ça euh, ouais, c'était intéressant. Et je, je mets un point d'honneur aujourd'hui à c'est pas simple tous les jours mais à vraiment communiquer
2: et t'as la sensation que un an plus tard, dans le deuxième épisode, vous vous étiez rapproché à ce ouais. point où de cette là, bah le temps que vous avez passé ensemble pendant cette année-là a fait que potentiellement le, le la deuxième interview était plus plus fluide pour toi. Plus
1: plus fluide pour moi parce que bah on a le temps dans le sens où on est ensemble, mais aussi on a le temps de se se poser, de discuter. On fait des heures de route à refaire à, à refaire le monde euh, tous les deux dans la dans la voiture où on a on a des vrais moments où euh, où on est juste poser et à observer ce qui se passe autour de nous, donc du coup ça permet une, une introspection sur, sur soi-même, chacun de notre côté et, 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 cette année, et cette année qui vient de s'écouler permet vraiment euh, l'échange et je pense que c'est la clé pour euh, réussir ce, ce mode de vie, c'est pas donné à tout le monde de vivre dans 9 mètres carrés en mode nomade, chaque jour on sait pas où on dort le ouais. soir même, mais...
2: qui me racontait que vous aviez croisé des couples qui se sont déchirés en fait pendant le, pendant le voyage
1: quoi. Ouais. Mmh. Je pense que c'est comme toute expérience dans la vie. Nous, c'est avec la vie nomade. Je suis sûre qu'on on pourrait trouver d'autres exemples où, euh, d'un seul coup, tu te retrouves en tête à tête avec... Euh, je pense qu'il y a des couples qui, qui se sont, sont déchirés pendant les confinements aussi. Euh, se retrouver en tête à tête avec, euh, avec la, notre moitié. D'un seul coup, tu réalises que bah, les moitiés ne s'envoient plus très bien et qu'on <rire> n'est plus très, si complémentaires que ça. Euh, je ne cache pas que la, la période du voyage, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, parce qu'il bah, y, y a des clashs euh, par moment. Y a il y, y a du mal-être ou il y a du, du questionnement, il y a des engueulades. Puis, j'ai plus de porte à claquer quand, quand je <rire> me dispute. Alors, du coup, avant, je claquais la porte de la chambre. Maintenant, il n'y a plus de porte dans la caravane. Oui, donc, tu ne euh... peux
2: pas t'échapper. Non, dans tu ne peux truc.
1: pas t'échapper, sauf partir et marcher. Et voilà, mais tu es obligé de confronter le truc. Et puis, dans 9 mètres carrés, tu ne peux pas te faire la gueule. Ce n'est pas possible de, de se faire la gueule sur, sur plusieurs jours. Il faut, il faut désamorcer le truc, et... que sinon c'est invivable. Donc... Euh... Ça aide beaucoup et je pense que ça nous aidera dans une prochaine vie puisqu'on n'est on pas prêt pour la sédentarité aujourd'hui mais on a des projets de sédentarité plus tard et ça nous aidera certainement... Euh Enfin, toutes ces, ces années de, de vie nomade nous aideront à, à la prochaine vie. Euh,
2: donc, pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode avec Guillaume, je vous invite peut-être à aller le réécouter, parce qu'effectivement, je n'ai pas envie de replanter euh, l'intégralité du décor, etc., qu'on a fait avec euh, Guillaume pendant longtemps. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, si on peut faire ça sur les podcasts, mm -hmm. et tout comme ça, vous pouvez aller écouter. Euh, J'aimerais me concentrer un peu plus sur, euh, sur ton histoire à toi en tant que maman, et, euh, et peut-être commencer par m'expliquer ce qui, toi, t'as donné envie de devenir maman, quoi. Je
1: commencer. me suis jamais posé la question. Ça a toujours été naturel pour moi, je serai maman. Comme ça euh, Oui, c'est vrai que... Maintenant avec le avec le recul, quand j'en discute avec des copines ou des, des femmes que je rencontre, certaines très tôt ont pris la décision de ne pas avoir d'enfants ou penser ne jamais avoir d'enfants. Puis un jour la maternité elle est tombée. Alors que j'ai jamais été très gaga des enfants des autres pendant mon adolescence ou la vingtaine. J'ai fait j'ai fait du babysitting. C'était plus pour le billet à la fin de la soirée ouais. que pour l'enfant en lui-même. Mais j'ai jamais remis en question le fait que oui, un jour j'aurai, euh, j'aurai mes enfants. Donc c'est arrivé très naturellement et assez vite dans notre histoire de, de couple. Ok.
2: Aujourd'hui, vous avez deux fistons. C'est ça. Qui ont 10 et. 7, 7 ans. Euh, donc on va, on va reparler aussi de ce que c'est que d'éduquer deux fistons mmh. en 2022. C'est intéressant. Euh, L'une des caractéristiques, je ne sais pas en fait, est-ce que tu voudrais me, me parler de... de est-ce que tu te souviens plus spécifiquement de, du moment où tu es tombée enceinte
1: Je m'en souviens euh, pour une raison euh, très, très nette, c'est que ma première grossesse a terminé en fausse couche. Donc euh, Guillaume et moi, on est ensemble depuis... Euh, je dirais deux ans et demi trois ans donc euh, début de notre histoire on habite sur Paris à, à l'époque on prend la décision en, ensemble euh, un petit peu euh, soudainement ah euh, on est prêt et si on faisait et si on faisait un bébé okay. et entre temps on est parti en vacances en Australie donc ça fait partie ça de, de notre de notre histoire l'histoire on est parti en février 2011 cinq ou six semaines en, en vacances en Australie pour euh, le côté euh, se relaxer prendre le temps et décider de ce qu'on allait faire de, de nos vies euh, Parisien, entrepreneur, euh, futur jeune parent, enfin, on avait plein de choses à remettre en, en question. Et je suis revenue de ce séjour australien enceinte. Et je suis tombée enceinte très vite et je ne m'y attendais pas du tout. Et ça a été comme une révélation pour moi. Sauf que malheureusement, la grossesse s'est terminée très vite. Parce que le temps que j'apprenne que j'étais enceinte, je crois que je ne l'étais quasiment plus déjà. Et quelques semaines après, j'apprends que je fais une fausse couche.
2: Comment ça, ça a été une révélation pour toi
1: Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'avais perdu ce bébé qui n'était pas encore un bébé, je n'avais plus que ça en tête. C'était devenu le, mon projet, mon projet numéro un. C'était tomber enceinte. Autant on a pris la décision et je m'attendais à mettre des mois à tomber enceinte et ça arrivera quand ça arrivera. Autant cette grossesse qui, qui n'a jamais été, qui, 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 qui n'a jamais duré a été le point déclencheur de dire, mais c'est ça que je veux. C'est, c'est, ça devient mon, c'est mon nouvel objectif. Il n'y a plus que ça qui compte. Ça a été émotionnellement assez, assez dur, comme toute, toute fausse couche, parce que tu euh, s'en suis les, les mois, les mois où, euh, bah, tous les mois t'attends d'être enceinte et tous les mois t'as tes règles qui arrivent et, et tu pleures tous les mois parce que c'est pas, c'est pas le moment. C'est marrant parce que c'est la première fois que je crois que je, je parle de cette, faute, de cette fausse couche. Elle fait partie de ma maternité. Alors que d'habitude on mise sur les, les enfants ouais. Et je me rends compte là euh, Spontanément qu'elle est là et du coup euh, je suis tombée enceinte d'Adam euh, quelques mois plus tard au moment où j'ai décidé d'arrêter de planifier d'arrêter de calculer d'arrêter de penser à ça et finalement euh, j'ai l'impression que c'est un,
2: un vrai truc hein. c'est souvent euh, c'est incroyable j'ai ouais. beaucoup d'histoires mmh. de femmes pas forcément pour tout le monde mais j'ai un peu l'impression que c'est à partir du moment où tu décides un peu de lâcher prise et de dire bon bah, ok ça viendra quand ça viendra que généralement ça tombe quoi ça et... tombe <rire> ça, <rire> ça
1: vient. arrive ça vient. <rire> Et C'est très rigolo parce que on avait tellement euh, lâché prise donc euh, courant euh, été 2000, euh, oui, 2011 donc euh, sur le mois de juillet, euh, on part euh, chez des amis euh, faire un mariage dans le sud de la France et on s'arrête dans une station essence dans un petit village du sud de la France je ne saurais plus dire où et on est accueilli par une mamie pour payer l'essence et une, une mamie du sud de la France du tu siècle sais, la peau tannée mmh. du soleil et, et je sais pas à quel âge pouvait avoir cette dame mais elle était très très fatiguée. Et euh, je paye et elle, elle me félicite pour la grossesse. Elle me dit « félicitations pour votre grossesse ». Je remonte dans la voiture, contrariée. Je me dis « elle est nulle, elle est nulle, elle. Ben quoi, elle vient me féliciter pour une grossesse, ça va, j'ai pris un peu de poids, mais quand même ». Et en fait, j'étais enceinte. Ouais, C'est rigolo. Cette dame, je l'ai aperçue trois minutes dans ma vie et ça fait dix ans et j'en parle encore. Cette dame m'a dit que j'étais enceinte et comme s'il y avait quelque chose qui se dégageait ou qu'elle avait ressenti ou je ne sais pas qui était cette dame. Mais euh... Et quelques jours après, ça m'a mis la puce à l'oreille. Effectivement, j'étais bien enceinte d'Adam.
2: Oh, C'est quand même une histoire folle. Mm -hmm. Comment se passe cette grossesse
1: cette grossesse, elle se passe très bien. Euh, J'ai vécu une belle grossesse, mais surtout, euh, elle est on déménage entre temps. Oui, me... <rire> Donc, on habite Paris euh, en... quand quand je tombe enceinte. On habite, Paris, on, non, on habite Bruxelles, pardon. on a déjà déménagé de, de Paris en début d'année, on habite Bruxelles et on, est en, on a eu une opportunité de travail, enfin Guillaume a eu une opportunité de travail en Australie pendant nos vacances, donc on a accepté et on est en pleine procédure de visa qui met du temps et qui va prendre plusieurs mois. Donc quand j'apprends que je suis enceinte, je sais qu'on est déjà en, pour parler en pleine organisation de déménager en Australie quelques mois, quelques mois plus tard. Ça nous a obligés à pas le dire tout de suite. On avait peur de déstabiliser nos, nos familles en leur annonçant cette grossesse alors qu'on leur avait annoncé un potentiel déménagement en Australie. On a attendu euh, trois mois et demi, quatre mois que les choses soient sûres et de dire, bah voilà, le visa australien il est arrivé, on part en Australie, on a la date de départ qui était au 27 octobre, au euh, 27 octobre 2011. Et quelques jours après, ah au fait, je suis enceinte. <rire> Donc euh, Vous
2: n'avez pas tout annoncé en même temps.
1: Non, il, il s'est passé dans mon souvenir quelques jours ou une semaine ou deux de, de différence, et c'était un choc pour la famille. Évidemment très heureux d'apprendre cette, cette première grossesse, euh, premier petit-fils. Enfin, c'est vraiment c'était ah, le... le premier de, de tous les mmh. de tous les côtés. Et je me souviens d'une réflexion de ma mère en disant bon bah c'est bon, vous, vous partez plus en Australie. Eh ben si, on part quand même en Australie. Donc euh, voilà, on a déménagé en Australie. J'étais enceinte de 4 mois et demi, mmh. presque 5. et on est arrivé. Euh, on a tout quitté donc en, en France pour arriver avec deux valises en Australie pour commencer une nouvelle vie et enceinte de cinq mois. Donc euh, c'est une grossesse voilà qui était assez euh
2: Comment tu vis toi, le... parce que bon, on en avait parlé, Guillaume, hein, qui avait raconté justement ce, ce truc-lui, mais de son point de vue de père, comment toi t'as vécu ce, cette grossesse justement en deux temps et l'idée de te dire, ok, je vais aller accoucher dans un autre pays, alors que tu connaissais un peu, parce que vous aviez passé mmh. quelques semaines là-bas, mais ça reste quand même, c'est à l'autre bout du monde. quoi.
1: Bah, je me rends compte aujourd'hui, avec le recul, qu'on s'est, je me suis jamais posé la question. Okay. Et Je pense que c'est comme beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie, euh, depuis ces, ces 15 dernières années qu'on est ensemble, c'est qu'on on se pose pas la question, on a envie de quelque chose, on fonce. Les choses arrivent après. C'est qu'on n'avait on avait rien anticipé, je suis arrivée enceinte, avec Guillaume qui avait un travail, en pensant que tout se passerait... Euh comme on l'imaginait ou comme... On l'imaginait ici en France avec une sécurité sociale et tout ça. Et en fait, une fois arrivé là-bas, on se rend compte que bah non, la sécurité sociale, on n'y a pas droit. Euh, parce qu'on avait un visa qui ne nous l'accordait pas. Donc, on peut payer une assurance privée et avoir accès à une assurance santé. Sauf que l'assurance santé couvre la grossesse et l'accouchement après un an de cotisation. Donc, on n'y était clairement raté. pas. Et en voilà, quelques jours, quelques, quelques semaines de, de rendez-vous, un jour, on se pose on se dit... Bon, eh ben en fait nous ne sommes pas couverts par euh, rien du tout. La seule chose qu'on avait pu avoir à l'époque c'était la CFE, donc c'était la Caisse des Français à l'étranger qu'on payait en France, qu'on payait une fortune et qui nous remboursait les frais médicaux australiens sur la base des tarifs français. Alors c'était hyper intéressant parce que un généraliste qu'on payait 80 ou 100 dollars, donc l'équivalent de 60 euros ou 80 euros en Australie, il nous remboursait sur la base de 16 euros ici ici en France. Mais ça nous a permis de d'avoir une toute petite toute petite couverture.
2: Mais de cette là, vous vous avez payé plein pot. Euh... On a payé
1: plein pot la grossesse et l'accouchement d'Adam, la naissance Est d'Adam. Est-ce ouais. que
2: vous avez fait une euh, un calcul de combien ça vous a ouais. coûté
1: Ça nous a coûté à peu près 15 000 dollars. Donc on doit être à 10-12 000 euros à l'époque avec le taux de change. Oui, oui, quelque chose comme ça. Et il
2: y a, euh, il il y a 10 ans, 10 ans.
1: On l'appelle on l'appelait, maintenant ça, ça reste pour la petite blague, mais à l'époque la, à on l'appelait notre Harley Davidson, parce qu'on est en motards tous les deux. On était partis en Australie avec de l'argent de côté, évidemment en ayant tout vendu ici, on était partis avec un petit peu d'argent de vous côté. Vous une on voulait s'acheter une Harley pour l'Australie, et en fait, bah non, on a eu Adam <rire>
2: Mais c'est ouf aussi parce que je trouve que c'est pas la première fois que j'entends une, une expérience comme ça d'accouchement à l'étranger qui coûte entre 10 et 15 000 euros généralement. Ça nous, ça, ça, pff, ça, ça, moi, moi j'ai vraiment ce souvenir de, après la, le, premier, le, le premier accouchement de, de, de ma femme, je suis allé à à l'entrée de l'hôpital en disant combien je vous dois et en mmh. fait la meuf s'était marrée et je me disais bah mais non mais en fait on vient de enfin vous venez de mettre un enfant notre enfant au monde quoi c'est pas possible que ce soit gratos et la meuf avait me dit mais si 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 on est en France vous savez c'est la sécu. » tout de suite alors mais c'est pas possible ok la sécu existe mais à ce point là zéro euro c'est ouf euh, mais je trouve que ça serait cool aussi tu vois qu'on sache un peu plus en France de combien ça
1: coûte en vrai et eh ben à l'époque je m'étais renseignée parce que du coup je trouvais c'est je trouvais ces tarifs exorbitants parce que euh, on avait dû trouver un généraliste alors en plus on pouvait pas passer en public en hôpital public en Australie parce que sans couverture sociale c'était pas possible donc il fallait passer en privé donc avec un obstétricien mais du coup un obstétricien que tu choisis que tu payes à la à la consultation une fortune et Guillaume à l'époque avait sorti un tableau excel pour comparer tous les obstétriciens de de la ville et, parce que j'étais enceinte de cinq mois et personne voulait nous faire un prorata sur c'était un ah oui. c'était un un management fee donc euh, un, un, un prix qui couvrait toute la grossesse et Guillaume était là, non mais quand même elle est enceinte de 5 mois donc il n'y a, a plus de 9 mois de grossesse et on a pris l'obstétricien euh, qui a, nous a accordé un, un prix enfin un rabais au, au prorata et tout était calculé parce qu'évidemment la péridurale elle avait un chiffre euh, c'était 800, 800 dollars je crois je me souviens Guillaume qui me dit oh bah péridurale je l'avais fusillé du rien ok péridurale <rire> Et <laughs> <laughs> um... Et
2: on peut s'en passer hein, quand, ça coûte, quand ça coûte 500 ou 800 balles. Là.
1: Et tout me paraissait hors de prix et j'avais eu cette euh, conversation. Je crois que c'était avec une dame au téléphone de la CFE et qui m'avait, qui avait rigolé et qui m'avait dit :« Vous savez, en France, les gens se rendent pas compte du prix, mais un accouchement en France, on est autour de 6 000, 8 000 euros par par maman. Donc c'est, enfin c'est quasiment l'équivalent à quelque chose près. Donc euh, voilà, pour répondre Toujours à ta un question, peu ce truc, du... tu vois,
2: de, on devrait nous filer comme même une. Femme. En disant en fait, vous devez, vous devez payer zéro mmh. balle, mais juste avoir conscience que en vrai ça, 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 coûte, coup, ça coûte entre 6000 et 8000 mmh. euros, quoi. Tu vois, que tu es un peu conscience de, de ce que c'est parfois d'appuyer, d'habiter dans ce beau pays qui a certes des défauts, mais <rire> qui en a aussi notamment la sécurité sociale qui est complètement ouf. Quoi. Mmh. Euh, comment se passe l'accouchement pour toi? On peut peut-être même parler de la fin de ta grossesse parce que j'imagine ah, que vous êtes en train ouais. de, de... La grossesse,
1: de... très bien. Okay. J'ai un, vraiment un bon souvenir. Je, je pense que j'étais vraiment dans, dans une mood où euh, de toute façon, j'étais heureuse, heureuse d'être en Australie, on allait avoir un bébé, on avait une nouvelle vie, enfin tout, tout ce qui était euh, les inconvénients ou les petits quoi, que ça passait à côté, tu vois. Donc la grossesse, très bien, mais euh, l'accouchement, pas du tout préparé. Enfin, ça, je le savais pas encore à ce, mo ce moment-là. Pas du tout préparé, hyper médicalisé, le fait de passer par un un, par un hôpital privé avec un obstétricien en gros l'obstétricien c'était euh, bon ok euh, vous voulez accoucher à quel, quel jour à quelle heure j'étais là ah, bah non euh...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plush Care Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
1: laisser le bébé le temps autant. Temps. oui mais je pars en vacances dans deux semaines donc si vous voulez ils sont assez friands les australiens les australiennes de l'accouchement programmé
2: par césarienne voilà, donc c'est ça
1: par césarienne ou par déclenchement par déclenchement ouais. mais voilà pour respecter un calendrier qui arrange les parents ou arrange le, le médecin au final, je ne pas, suis pas rentrée dans ce truc-là, truc mais arrivé à la fin de la grossesse, au premier signe, donc Adam est né vraiment à terme, même quelques jours après, après le terme, au premier signe de contraction, je suis allée à l'hôpital et le médecin, l'obstétricien, m'a fait comprendre qu'il partait en vacances dans quelques jours. Si, on pouvait, si je pouvais accoucher aujourd'hui, ça serait sympa, comme ça, il serait là. Et il m'a déclenché. Et je ne me suis pas rendue compte des conséquences qu'allait qu être un déclenchement qui en fait, aujourd'hui, avec le recul, c'est que le bébé n'était pas prêt à sortir on m'a déclenché là parce que j'avais eu trois contractions et que j'étais à, à terme mais la... alors ça aurait pu être pire mais euh, entre le déclenchement et la naissance il s'est passé euh, 12 heures quelque chose comme ça et puis au moment de l'accouchement le bébé n'était pas du tout en bonne position il, est, il, était, il, est, il arrivait par les reins euh, donc la face la... il avait la tête en bas mais il était, il était renversé, enfin mmh. la tête de l'autre côté et puis le bébé ne sortait pas du tout donc je me souviens de la panique un petit peu de, du cœur du bébé qui commence à ralentir et, et là euh, et, et ce que je vais raconter je le sais par guillaume parce que moi j'en ai pas de souvenir mais là le médecin qui sort les forceps et qui va chercher le bébé par, par, les, par les grandes par les grandes spatules et puis j'avais eu la péridurale aussi qui avait été ultra dosée tout ça pour dire que l'accouchement se passe le bébé est là un petit peu défiguré blessé par les forceps la, la tête un petit peu en poire euh, et et moi, je ne sens plus rien. Je sens plus mes jambes. Euh, la péridurale avait été très forte, donc je reste alitée pendant plusieurs jours. Donc l'accouchement lui-même, ça a été. C'est plutôt la réaliser le après coup que ça avait été peut-être un peu sauvage quand même, et ça n'avait pas été très naturel.
2: OK. Aujourd'hui, tu le vis en te disant, ok, c'était un peu...
1: Si j'avais pu faire les choses autrement, si j'avais été préparée autrement, euh, dans, dans ce côté un petit peu à la cool, on prend les choses comme elles viennent, bah, j'aurais bien aimé être un petit peu mieux préparée à ce qui allait m'arriver, ce qui allait se passer dans mon corps. Parce que bah, c'est quand même pas rien de sortir un bébé de 3,5 kg. Et puis, euh, voilà, ça m'a valu... Je te crois
2: euh... sur parole, hein, tu sais, <rire> vraiment, je... <rire>
1: Ça m'a valu euh, de, une déchirure, une épisio. Et, et c'est les jours d'après qui ont été compliqués de mettre trois jours à ressortir du lit, euh, à avoir des douleurs entre les jambes, mais pendant des jours, à faire des bains froids. C'est vraiment très, très compliqué. Mais, comme on dit souvent, on oublie tout ça par, euh, par le bébé qui, qui est là, qui est en bonne santé et, et qui va bien. et C'est ça le plus beau.
2: Les... C'est fou quand même à quel point euh, on, on, on a été déjeuner avec Guillaume là juste avant et <rire> en fait on en parlait un petit peu pendant le déjeuner euh, à quel point euh, on moi en tout cas en tant que père je me suis rendu compte à quel point on était des animaux et à quel point ma femme sur le moment était vraiment une sorte d'animal quoi tu vois et qu'en fait fondamentalement on est on est des mammifères euh, où tu disais que t'avais tellement euh, un shoot d'hormones etc que tu te souviens plus vraiment du moment euh, où tu fais la, la connaissance d'Adam, là où j'ai l'impression que Guillaume, qui était effectivement moins peut-être shooté aux hormones, lui <rire> juste dans sa position de couillon de père à côté à faire. Qu'est-ce quest est, -ce, qu est, -ce qui qu est se passe. en train de se passer euh, Et a, a un peu plus de, de, de souvenirs et de recul, quoi.
1: On est des animaux, mais j'ai trouvé pour Adam j'ai eu une, une, une expérience complètement différente euh, trois ans plus tard avec la naissance de Simon. Mais on est des animaux, les choses devraient être naturelles et arrivent naturellement. Il y a des réflexes qui sont naturels, mais on est quand même vachement instrumentalisé, médicalisé, encadré par euh, bah, par des façons de faire qui qui sont de moins en moins euh, naturelles. Alors qui certes sauvent des vies, qui sont là à des bons à des bons moments et qui qui aide certainement à ce que les choses se passent mieux dans beaucoup de cas. Mais dans certains cas, euh, c est, c est, je trouve, moi, trop. Okay. On, laisse, on laisse plus la part... Euh, en, en tout cas, dans ma, mon expérience à moi sur ce, sur ce moment-là, euh, on laisse moins la part au naturel.
2: Tu as des souvenirs de, 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 des, des premiers jours en compagnie d'Adam, etc.?
1: La beauté du, de cette formule tout frais payé qu'on ouais. a payé, c'est que du coup, on était en hôpital privé. J'avais une chambre individuelle avec un lit pour Guillaume et on était quatre jours dans notre bulle. Et quatre jours voilà, à profiter euh, tous les deux. Étant, très, étant au bout du monde, on n'a pas eu cette cohue qui est arrivée à la, à la maternité. Il y avait seulement mes parents qui étaient là, euh, donc qui étaient à l'époque dans, dans notre appartement. Mais c'était les seules visites qu'on avait... Et on n'a eu aucune visite d'amis et tout ça. C'est que quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en Australie. On ne va pas visiter à la maternité. On laisse vraiment le temps à la maman. Donc, j'ai un vrai bon souvenir des quatre premiers jours à devenir parents tous les deux, à se regarder, euh, à observer notre vie qui avait changé et être encadré des, des sages-femmes qui étaient là pour nous apprendre les premiers gestes. Parce qu'évidemment, bah qu on ne savait pas, on ne maîtrisait rien. Donner un biberon, donner un bain, changer une couche. Enfin, tout était, n'était euh, pas inné du tout. Euh, les, les premiers jours. Donc c'est un beau souvenir d'être voilà, dans une bulle tous les trois pour euh, ces premiers instants qui changent notre vie à jamais.
2: OK. Fast forward, euh, vous décidez d'avoir un petit deuxième, c'est ça
1: Trois ans plus tard. Trois ouais. ans plus tard. Ça doit être deux ans et demi, ouais.
2: Euh, et tu me disais que justement, euh, vous, vous aviez une configuration un peu différente pour... Euh, pour ah oui, ans, parce qu'on
1: avait la sécurité sociale. <rire> Donc du coup on était. Ah, C'est extra... vrai que de
2: cette là vous aviez payé pendant un an. Et, bah, donc, euh... et puis
1: entre temps on est alors euh, Adam est né sous un visa de travail. Entre temps on a obtenu la résidence permanente. La résidence permanente donne accès à la sécurité sociale australienne et. et, euh, et mon assurance privée me couvrait les frais annexes parce que j'avais payé enfin je cotisais depuis plus d'un an mais on avait accès à l'hôpital public et du coup j'ai fait le choix d'aller en public euh, sans obstétricien un suivi sage-femme quelque chose de beaucoup moins médicalisé alors là pour le coup euh, j'ai j'ai jamais j'ai jamais baissé ma culotte de, de toute la grossesse parce que tant que ça se passe bien elles veulent rien voir elles veulent pas vérifier on fait une, éco, une écho Seulement une écho dans la, dans, pendant la grossesse et c'est tout. Et ça laisse vraiment la place du coup au naturel et à, à vivre à vivre ses, ses, ses émotions, à vivre le changement du corps, à vivre le, le bébé qui grandit avec des suivis euh, yoga, sophrologie, euh, méditation. Donc vraiment, vraiment très naturel. Et c'était... Et on a payé zéro.
2: <rire> ça, okay. ça, ça compte aussi. Mais, mais de ce fait-là, euh, tu disais que tu t'étais pas préparée pendant la première grossesse, c'est-à-dire que tu n'avais pas fait de préparation à l'accouchement
1: Ben non, j'en ai pas le souvenir. Je pense qu'on était arrivé tard de, en Australie. En France, j'avais l'impression que bah ben, non, je ferais ça plus tard quand j'arrive en Australie. Puis une fois arrivée en Australie, j'étais déjà à cinq mois de grossesse, donc le temps que tout se mette en place. Ben, au final, j'ai jamais fait de cours de préparation. Ok, donc ou... là c'était
2: c'était enfin la première préparation à l'accouchement finalement
1: Ah bah oui, et puis de par mon expérience trois ans avant, j'étais devenue plus mature, j'avais grandi dans ce rôle de maman pendant trois ans, donc j'étais plus sûre de moi, je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas, donc j'ai eu un, un suivi d'accouchement ultra préparé mais hyper, hyper naturel. Simon est né à deux semaines un petit peu plus de deux semaines après terme donc il était vraiment et les sages-femmes me disaient ça va vous allez bien à la fin j'y allais régulièrement les deux dernières après terme qui va quasiment tous les jours je crois et vous êtes sûr, vous allez bien, vous voulez pas un déclenchement Et j'étais là. Non, il sortira quand il sera prêt, et c'est lui qui décidera.
2: Et toi, t'étais pas au bout de ta vie euh, 15 jours après. Alors je terme, sais qu'il y a des euh... femmes
1: qui n'aiment pas le, la grossesse. Ouais. Ou que, ah moi, j'ai jamais été aussi heureuse et aussi bien dans mes baskets qu'enceinte. J'ai trouvé ça merveilleux. Et la grossesse de, de Simon, qui a été en plus très zen, très maîtrisée, et tout ça, m'a apporté beaucoup de sérénité. Donc, euh, non. Dans quel mais, sens eh ben, Je me sentais beaucoup plus sereine et euh, m'affirmais dans, dans mon rôle féminin. Euh, mon rôle de mère m'a fait grandir énormément ces, ces premières années de maternité. Donc là, cette deuxième grossesse a été... Euh, J'en ai un, un excellent souvenir.
2: En quoi, en quoi tu as la sensation que ce rôle de mère t'a fait grandir pendant ces trois années
1: Parce que je crois qu'on passe notre vie à à se chercher. On passe notre vie à se questionner sur nous-mêmes et à savoir qui on est et puis bah voilà, j'y ai pas échappé, euh, mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte à me chercher dans ce que j'aimais, ce que ce que j'aimais pas, les études que je voulais faire, le métier que je voulais faire et toujours à essayer des choses, toujours impression de à tester euh, tester des trucs euh, voilà dans dans les relations euh. Et c'est le fait de devenir maman a été, le, je crois, l'un des premiers rôles, vrai rôle de ma vie qui s'est vraiment affirmé, où il n'y avait que moi qui pouvais euh, le maîtriser et où je ne cherchais pas plus. Alors évidemment, tu es toujours en remise en question comment je peux être une meilleure mère, plus patiente, plus dans la bienveillance et tout ça. Mais c'est le fait de devenir je, maman, peut-être que c'est le fait d'être en Australie toute seule, sans famille, sans amis, et à me retrouver toute seule avec ce, pour Adam, pour la, le, le premier, toute seule en tête à tête avec ce bébé, Guillaume qui va travailler tous les jours, et puis bah moi qui dois apprendre. Euh, je crois que ça a été le vrai premier rôle de ma vie qui, qui a vraiment pris, euh, pris forme de manière euh, concrète. Quoi.
2: Mais on est bien d'accord que tu étais par exemple entrepreneuse, tu racontais ouais. cela à Paris, donc en fait, tu avais aussi déjà. Mmh. Comment dire, mis une casquette. Ouais. Mais bah des casquettes, j'en
1: avais plusieurs, ouais. mais j'ai toujours, euh, toujours été dans la, la recherche de plus ou dans la recherche de mieux ou dans toujours essayer, tester, se comparer, se comparer aux autres. C'est pas le, du tout le souvenir que j'ai dans mon rôle de, de maman. Mon rôle de maman, il s'est posé.
2: D'accord, c'est trop intéressant. Mmh. Et tu as la sensation que. Euh, le fait de d'attendre Simon, enfin en tout cas tu parlais de, de cette grossesse qui t'a amené en plus quelque chose, ça t'a ça t'a effectivement amené un truc en plus
1: eh ben, Les trois premières années de vie avec Adam donc mes trois premières années de maman ont, ont vraiment euh, positionné mon, mon, rôle, mon rôle de mère et ça a permis de commencer à ouvrir quelque chose dans mon esprit de qui je suis, ce que je veux et tout ça et l'arrivée de Simon trois ans plus tard donc avec de la maturité en plus et une réflexion supplémentaire euh, la, la grossesse et la naissance de Simon ont tellement été était magique, que j'ai eu vraiment une concrétisation de savoir qui j'étais et ce que j'aimais, et euh, ça a ouais, ouvert une autre une période de ma vie euh, droite dans mes bottes. C'est vraiment difficile à expliquer, mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, euh, 35 ans et un peu plus, euh, <rire> 35 ans et un peu plus, je, je Quel suis âge 36 et demi. Oui, 35, c'est bien. Euh... Mais non, c'est pas grave, t'as 36 à Mais à, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai jamais été aussi... Euh... T'as pas de vieillir. Non, mais j'ai pas envie de compter les années non plus, tu vois. Ah non, mais ok. Si je compte de 55, en fait, c'est bien.
2: <rire> non, mais je te pose cette question parce que je sais aussi qu'il y a un truc terrible quand on devient parent, c'est qu'on vit à travers nos enfants. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que je, je, je me permets de te poser la question, c'est bah, pas, pas on, indiscret On leur tout, en reparlera mais... après si tu okay. veux, mais
1: c'est intéressant parce que j'ai jamais eu peur de vieillir, sauf que mon grand vient de fêter 10 ans, et là mm -hmm. j'ai pris une claque. Okay. Pas, pas pour moi, mais j'ai un gamin de 10 ans, quoi.
2: Ouais, mm -hmm. on en parle okay. effectivement, pardon.
1: Euh, donc du coup, oui, c'est... Simon, je sais plus ce que je disais non, Donc, tu, dis,
2: tu disais qu'aujourd'hui à 35 ans il y a un truc très aligné en toi et que, bah, très aligné que as en du moment, mal à l'expliquer euh, voilà, et,
1: et je suis droite dans mes bottes aujourd'hui je suis heureuse, je, peux, je le dis de manière très honnête et très sincère je suis heureuse dans ma vie et je suis satisfaite de ma vie avec ses bons et ses, et ses mauvais côtés euh, je suis bien dans ma tête je suis bien dans mon corps et j'ai l'impression que ça m'a mis 35 ans mais je suis persuadée que les premières miettes, les premiers cailloux ont été posées à la naissance d'Adam et à la, na à la naissance de Simon et j'ai eu, eu, eu mes deux, deux garçons euh, et mon, mon rôle de mère m'a permis de m'épanouir dans mon rôle de femme, dans mon rôle d'épouse et dans mon rôle d'entrepreneur de, et voilà, les choses se sont enchaînées, donc Simon a 7 ans donc les choses se sont enchaînées là ces 6-7 dernières années et je reste persuadée que les premières pierres à l'édifice sont la naissance des garçons
2: comment euh, se passe c'est quoi les souvenirs que tu peux avoir de des premières années euh, de parentalité aux côtés de guillaume dans vos rôles respectifs, etc.
1: Ça n'a pas toujours été simple. Hein.
2: Bah, C'est pour ça que je pose la question.
1: Ouais. <rire> ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des, mer des moments merveilleux, l'impression de, de créer une vie incroyable parce qu'on est expatrié en Australie, on mène une vie au bout du monde, on est tout seul, on a besoin de, on a besoin de personne. Mais il y a eu quelques claques quand même parce que dans cette recherche toujours de, de vouloir mieux faire ou de, de, de s'observer et de s'améliorer... Euh, bah, C'est pas simple, euh, de le couple qui devient parent et la maman qui se focalise sur le bébé parce que bah tu peux difficilement, je pense, faire euh, faire autrement. Le papa qui cherche sa place, le papa qui a parfois moins de patience euh, que la maman ou la maman qui a l'impression d'être toujours parfaite. Et puis le jour où elle pète un plomb, euh, t'as le mari qui la regarde du genre « Mais pourquoi tu, pourquoi tu pètes un plomb ?» Tous ces moments-là, parce qu'évidemment, il y en a eu comme dans... J'imagine tous les couples.
2: T'as un souvenir en particulier d'un moment de, où tu dis de complications qui, qui a peut-être pu être un...
1: Oh oui, j'en ai quelques-uns. Euh, Guillaume qui part au travail toute la journée, moi qui suis à la maison avec Adam, qui euh, à l'âge de 18 mois, 2 ans, tu vois, à l'époque des 2 ans, un peu ce qu'on appelle le terrible tout, commence un petit peu à... à, à à se, à se chercher ouais. et puis à être émotionnel et puis euh, et moi je passe ma journée avec Adam je travaille pas les premières années euh, en Australie donc je passe vraiment mes journées avec lui à vouloir être une mère parfaite, à vouloir être sur tous les fronts, à vouloir tout faire et des activités, et des balades et la sieste à telle heure et tout ça. Et puis on, au milieu de ça, le bébé qui pleure, qui est pas content, qui te retourne tout. Et Guillaume qui rentre le soir du, du travail, du genre tout va bien, qui a qu'une envie, c'est de se poser, profiter de sa femme et de son fils. Et moi qui lui balance le bébé dans les bras en disant « je vais prendre l'air, je m'en vais avec les copines ». Mais pourquoi tu pars avec les copines ben Parce que j'ai passé la journée avec le bébé. Mais attends, t'es pas heureuse de passer la journée avec ton bébé Bah ben si bien sûr, mais toi tu vas être heureux de passer la soirée avec <rire> Et voilà, c'est des moments un petit peu de décalage comme ça qui sont inévitables et qui, euh, et qui obligent le couple à vraiment s'observer, s'écouter, se respecter et faire attention à l'un et à l'autre pour pas mettre le couple en péril. Et je crois, je pense que c'est inévitable dans, avec l'arrivée d'un enfant, ça te, ça te retourne un petit peu quand même de ta vie. Je crois,
2: crois qu'il faut le dire plus le plus clairement possible en mmh. fait c'est que c'est pour moi l'un des trucs les plus durs à vivre au sein d'un couple c'est si vous êtes pas euh, déjà solide l'un et l'autre euh, pendant notamment les premiers les premiers mois euh, avec la fatigue qui va mmh. avec etc euh, ça, ça ça peut être vraiment très très compliqué quoi et on en parlait un peu au resto mais Guillaume disait qu'il avait plutôt tendance lui à à, à ne pas communiquer euh, il vient il vient de là aussi tu vois mmh. il vient d'un... Un... Excusez-moi de le dire, mais juste une éducation à la con de mec, euh, à la con. Il a beaucoup travaillé, si vous avez écouté l'épisode, le, le mec s'est ouvert depuis, depuis des, ces dernières années, mais j'imagine qu'il a fait un chemin aussi lui par rapport à ça. Comment tu l'as vécu toi en tant que, que compagne et que, euh, que, que coparent
1: bah, je pense que c'était des années assez lourdes euh, émotionnellement parce que faut se faut se trouver en, en tant que mère, en tant que nouvelle mère, euh, se positionner en plus dans une société où on nous demande de nous positionner en tant que mère, en tant que femme, en tant que travailleuse. Donc il y a ça. Faut gérer le bébé, être sûr que les les premiers besoins soient soient acquis, soient soient respectés, que le bébé est, est, est tout ce dont il a besoin, l'aider à évoluer. Puis en plus, tu as, as l'émotion du mari euh, euh, en plus, l'émotion du mari dans son cocon à lui ou dans le relationnel euh, avec toi. Oui, c'est assez lourd. Mais je pense que c'est... Euh, alors moi, je, qui suis très dans la communication, j'aurais tendance à dire, j'aurais bien aimé être au courant. J'aurais bien aimé que ma mère, ma grand-mère ou n'importe qui me fasse un cours sur la, la parentalité. Et Guillaume te dira, bon, bah non, vaut mieux pas savoir parce que je suis pas sûre que tu fasses des enfants si t'en sais trop avant. Donc, il faut, faut vraiment trouver la balance, tu vois, entre les deux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir tout ça Est-ce que c'est pas mieux de se prendre un petit peu la claque Et, et puis, bah, de, de trouver des solutions soi-même de trouver des solutions adaptées à nous-mêmes ou au couple parce que finalement si on nous si on avait trop anticipé tu peux pas savoir comment exactement ça va se passer on va t'apprendre un parcours et puis finalement avec ton bébé tu vas avoir un autre parcours et tu vas dire, ah merde j'étais pas, euh, pas prêt à ça. Donc mais euh... tu vois au
2: moins des bases de faut pas hésiter à se parler faut pas hésiter à, à causer ensemble etc. Pas de venir dire ok en fait ton bébé euh, il va faire ses nuits à tel mois etc. Et tout va bien se passer ça se passe jamais comme ça mais mmh. au moins d'avoir des bases tu vois de vous allez en chier mmh. ça va être compliqué, va falloir parler
1: <rire> Mais ça reste la plus belle aventure de notre vie euh, aussi et je pense que euh, il y a quelques années je crois que c'est sur un, un de tes podcasts euh, d'ailleurs ah non c'était sur une chanson ah, tu vas okay. voir la comparaison c'était sur une chanson de Ben Mazoué ah <rire> Ben Mazoué qui a une chanson sur les gens qui veulent pas être parents. Je sais plus exactement. Oui, il a
2: fait une chanson dans son dernier album mmh. Paradis sur les Child Free.
1: C'est ça. Voilà. Et il y a quelques années, tu m'aurais dit euh, le, pas avoir d'enfants, mais je, je les aurais montré du doigt et j'aurais jugé, tu vois, dix ans en arrière ou. Et aujourd'hui, je me j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là et, et ces gens qui euh, n'ont pas eu besoin de la, la parentalité comme moi par exemple pour s'affirmer ou pour se trouver. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que la parentalité mentalité n'est pas pour tout le monde et l'expérience de, de parents, eh ben elle, elle, elle va être vécue de manière très différente selon les uns, selon les autres, selon... Euh la manière que tu as de gérer tes émotions, les, les difficultés, si tu es plus positif ou négatif, si tu, vers le, si tu vois le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. oui pardon. Mais c'est vrai que la, la communication, et c'est quelque chose que je défends régulièrement sur les réseaux ou dans, dans les podcasts, c'est que pour moi, qui suis une grande communicative et qui ai besoin de mettre un mot sur chaque émotion, la communication, c'est la base de tout. Et même Guillaume, qui n'était pas il y a 15 ans, aujourd'hui, sera capable de dire que j'avais raison.
2: <rire> C'était moi qui avais raison depuis le départ. C'est pour ça, en fait, que tu veux communiquer. C'est juste ça. pour que Guillaume finisse voilà, par te dire j'avais raison.
1: raison. <rire> Au moins, j'avais raison sur ce point-là. J'ai pas toujours raison sur tout, mais sur ce point-là, il, il a fait ce travail, lui, de, de plus communiquer et, et c'est vrai que ça, ça résout énormément de problèmes, où ça, ça résout le problème avant même qu'il arrive, mmh. c'est juste, on communique. Et avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, la communication, elle est primordiale. On
2: va en reparler, mais c'est sûr que, tu vois, j'ai un peu l'impression, ça m'intéresse en fait que tu dises que as, tu t'es vraiment euh, euh, épanouie à travers la maternité, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je comprends. Je me demande aussi à quel point, tu vois, il n'y a pas un moment donné où c'est il y a un truc de OK en fait c'est le moment pour moi de d'éclore euh, que ce soit à travers la maternité ou à travers autre chose en fait pour les gens qui veulent pas d'enfants mm -hmm. euh, mais je crois que c'est aussi enfin tu vois je sais pas si c'est forcément réduit à la maternité ou si c'est réduit par rapport à un projet par exemple
1: bah je pense que c'est surtout propre à chaque personne oui. ce moment, suivant le parcours que tu as eu au passé ou le, ou, ou les, le désir ou les, les envies que tu as euh, pour l'avenir. Moi, je l'ai vécu personnellement, je l'ai vécu comme ça. Je me suis euh, retrouvée dans, dans la maternité ces dernières années, dans une maternité euh, bienveillante. Alors, je, je, je crie des fois et je perds ma patience euh, parfois. Tu veux <rire> dire que
2: tu es une, un être humain C'est ça. Des, des fois, je dis <rire> merde. Laissez-moi
1: tranquille. Tu <rire> es faillible, ça. Dites donc Mais... <rire> toute ma vie ces dernières années se construit euh, on a beaucoup de projets on a eu beaucoup de projets euh, professionnels j'ai retrouvé ma place professionnellement mais avec dans un coin de ma tête les enfants toujours trouver la place des enfants toujours trouver cet équilibre familial j'ai vraiment toujours recherché la balance alors c'est un travail épuisant mais c'est un travail qui aujourd'hui euh, aujourd'hui j'en vois, vois les résultats et on en reparlera, mais avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, la famille, elle est vraiment placée en numéro un. Donc, tout est basé sur l'équilibre de chacun, le bien-être de, cha de, de mon bien-être, le bien-être de mon mari, le bien-être de chacun des enfants. Trouver cet équilibre.
2: Ça me fait plaisir que tu te sois mis en premier.
1: <rire> mais c'est un travail de longue haleine ça, ouais. de se replacer au centre de, de nos <rire> émotions. Mais je suis convaincue, les enfants grandis, vont, vont grandir et je suis convaincue et j'ai déjà des idées de projet pour dans 5 ans ou dans 10 ans, euh, voilà, quand j'aurai plus, moins les enfants à, à m'occuper. Mais la, la parentalité reste vraiment au cœur, la famille reste vraiment au cœur de chacun de mes projets, qu'ils soient professionnels ou autres. Parce
2: que, donc on en parlait, mais vous avez monté aussi une boîte ensemble avec euh, Guillaume, vous avez travaillé ensemble. Donc ouais. en plus, vous, vous avez... Alors aujourd'hui, vous vivez ensemble, on va en reparler, mais dans votre, dans votre caravane de 9 mètres carrés. <rire> mais vous aviez aussi décidé de monter votre boîte ensemble
1: Ça, c'est quelque chose qui a été toujours évident pour nous. Un jour, on bossera ensemble. Okay. On est, est, on, avec Guillaume, depuis 15 ans, on fonctionne en rêve et en projet. Et on les réalise les uns après les autres. Et travailler ensemble était sur la liste depuis longtemps. Comment Moi, ça s'est goupillé eh ben, j'ai toujours été entrepreneur euh, en France, en, en Belgique, avant de partir en Australie. Je n'ai pas travaillé les premières années de, de maternité. Puis, j'ai re recréé un business en Australie où j'ai importé des produits pour enfants faits par des créatrices françaises que je revendais là-bas dans des boutiques australiennes. Donc, moi, j'ai toujours été entrepreneur. Guillaume était employé depuis, depuis toujours et euh, il est on est arrivé en Australie par, son, par un poste qu'il qui a obtenu et il est resté employé dans, ce, dans cette boîte de 2011 à 2000, fin 2015, début 2016. Et fin 2015, il est à la limite du burn-out, limite, dans le sens où il n'est pas heureux dans ce qu'il fait, il a créé, il a créé un, un business en parallèle avec, avec son patron de l'époque où il s'éclate, mais il n'est pas reconnu par, par son patron. Et il doit se battre au quotidien pour obtenir des congés, pour, euh, principalement pour obtenir des congés et obtenir une, un, meilleur, un meilleur salaire. Me oui. Donc il a l'impression de se battre au quotidien avec son patron alors qu'il bosse super bien. Et fin 2015, je le vois vraiment au bord, au bord du gouffre quand on, on devait partir en France pour les vacances de Noël et que son patron à la dernière minute décide que non, tu ne pourras pas, tu peux pas prendre tes vacances pour Noël parce que moi je prends mes ah yes. vacances pour Noël. En gros, c'est ça.
2: Entre temps, toi, tu avais monté
1: ta boîte, enfin, avais remonté Moi, j'avais oh, mon activité à moi et lui, est, okay. lui était employé. Et fin, de, fin 2015, on a donc on a les deux enfants, Simon a à peu près neuf, neuf mois, donc ils ont trois ans et demi et, et neuf mois. Et je lui dis, écoute, si tu as adore ce que tu fais, le business que tu as monté au sein de ton, ton entreprise et que ton patron s'en fout, pars, pars avec, pars avec le business. Il me dit non, je ne peux pas, je peux pas faire ça. Et je lui dis pourquoi tu ne peux pas faire ça il y, a, il y a plein de gens bien qui sont entrepreneurs et puis, euh, et puis si ça marche tant mieux et Puis si ça ne marche pas, tant pis, on, on rebondira. Vraiment toujours cette euh, voir le verre à moitié plein et dire euh, il, faut, il faut se mettre nous en premier et se poser les questions et et ça a été deux semaines de, de discussion autour des fêtes, euh, autour des fêtes de Noël. Et puis, janvier 2016, euh, voilà, au, au, il retourne au, au travail et il pose, il pose sa démission. Donc, ça a vraiment été un travail de ma part de lui dire qu'il pouvait le faire, qu'il en avait largement les capacités intellectuelles, que d'un point de vue organisation, on avait fait bien pire et que on y arriverait quand tu pu arrivé en australie tu as payé ton premier accouchement tout te paraît après euh, financièrement en tout cas te paraît euh, dérisoire donc euh, il s'est lancé donc début 2016 il a il a euh, il est parti avec euh, avec cette cette entreprise qu'il qu avait créée depuis quelques mois et il s'est lancé à son compte
2: et vous avez commencé à bosser ensemble à ce moment là alors bah, ça au
1: départ on avait on était en home office euh, les enfants étaient crèches oui, tous les deux à la crèche. On était en home office. On avait deux bureaux côte à côte. Moi, je bossais sur mon business et lui, lui, il bossait sur le sien. Et ça a duré quelques semaines seulement parce que son business a pris une telle ampleur assez vite qu'il avait souvent besoin de moi pour le côté marketing, communication, administratif. Et je me suis mis à bosser, à bosser pour lui. Et au bout de trois mois, je crois, on a tout fusionné et on a créé un, une holding, un groupe qui, qui regroupait ces deux premières sociétés. Et certaines d'autres qu'on a créées ensemble après. Et en fait, on a tout fait en commun à partir de, de ce jour-là.
2: Vous avez une holding familiale, quoi C'est ça. Vous êtes, un, vous, êtes un, vous, êtes un, vous êtes en train de monter un empire
1: euh, Où ouais, le <rire> ben, Le Covid est passé par là. Donc l'empire, il a plus de trois pattes maintenant. Mais... On va en parle. <rire> <rire> <rire>
2: tu me disais tout à l'heure que c'était important de laisser la famille au centre de vos préoccupations euh, malgré l'aspect malgré business etc euh, qu'est-ce que tu voulais dire par là en fait notamment par rapport à, à la création de vos boîtes c'est ça
1: bah, la création de nos boîtes on ou en tout cas la création de notre boîte ensemble euh, elle a été faite vraiment pour garder notre liberté on avait l'impression avec l'emploi le, d'employés de Guillaume de plus maîtriser notre temps de plus maîtriser les congés euh, Guillaume ne pouvait pas forcément prendre une journée un enfant malade il faut garder un enfant moi j'avais moi, mon entreprise entre temps donc, euh, donc la le fait de devenir entrepreneur tous les deux on l'a on fait pour la famille parce qu'on était au bout du monde sans support familial donc sans grands-parents pour nous aider ou, 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 ou tonton, tata ou, euh, donc euh, ça a été vraiment la raison pour laquelle on a, on a décidé de devenir entrepreneur
2: T'as la sensation que le fait de ne pas avoir la famille ça a changé euh, autour de vous justement ça a changé fondamentalement votre approche vis-à-vis -vis de vos mômes
1: bah, Je crois qu'on n'a pas, pas eu le choix de les éduquer juste Guillaume et moi, point barre. Je, toutes les, les, les décisions, tout ce qui s'est créé autour des enfants était basé, euh, était basé sur, sur nous deux. Il y a euh, les grands-parents ou Guillaume est fils unique, mais moi j'ai une sœur, donc ils ont une tata. Les grands-parents ou la tata n'a jamais euh, mis le pied dans l'éducation de nos enfants parce que il ben, y avait pas la place son, avec euh, avec la distance. Alors on a on a gardé des re, des relations euh, familiales les mais à, mais à distance en arrivant en France une fois une fois par an. Donc euh, on était seuls ouais.
2: Et j'imagine qu'il y a une forme de solitude, effectivement. de Ok, donc en fait, on n'a pas forcément d'aide, mais potentiellement aussi une forme de liberté. C'est-à-dire que tu n'as pas euh, la... Tu Daronne qui vient te dire euh, c'est comme ça qu'il faudrait faire. quoi Je sais pas si c'est vraiment l'état des enfin, l'état ouais. d'esprit de... J'espère
1: que ma mère écoutera pas ce podcast. <rire> Coucou Mais euh, c'est certain. C'est certain que quand on compare notre mode d'éducation par rapport à ma sœur ou par rapport aux copains, euh, c'est sûr que la place des grands-parents n'a jamais... On n'a pas eu le mauvais côté de, de la place des grands-parents en fait et du coup c'est hyper dur à accepter parce que voyant les grands-parents qu'une fois dans, dans l'année, que en France quand on vient ou quand eux rendaient visite là-bas, on n'a jamais trop accepté, on n'a jamais été très ouvert à, à la critique parce que on a fait ça. Et Pourquoi que... tu dis
2: que c'est dur à accepter Pour eux, de leur côté Pour eux, de leur côté. Okay.
1: Parce que dans leur rôle de grands-parents, autant nous, on a été seuls au, seul au bout du monde pour, pour devenir parents, autant ça m'a mis plusieurs années. Mais je comprends aujourd'hui que pour les grands-parents, ça n'a pas été simple non plus de devenir grands-parents de ces deux bouts de choux qui vivent à l'autre bout du monde. Bon, là, on est, ça fait six mois qu'on est en France et on est très heureux de voir qu'on euh, a réussi à créer, de toute façon, ces dix dernières années, une vraie relation. Ils savent qu'ils sont leurs grands-parents grands-parents, ils ont un vrai amour, un vrai échange parce que les enfants parlent français. C'est un point important mmh. parce que beaucoup d'enfants expatriés, des fois, il y a un problème de langue avec les grands-parents. Donc, on a réussi. Ils ont, on a réussi à créer ce lien, mais c'est un lien spécial et c'est un lien unique et ça nous pour nous il était évident parce que c'est nous qui l'avons choisi. Je pense que pour les parents ça a mis des années à accepter ce côté un peu différent dans leur rôle de grands-parents.
2: Oui, vis-à-vis -vis de leurs autres petits-enfants ouais, qui étaient voilà. les plus proches de j'imagine
1: ou de leurs amis qui euh, ou de leurs amis qui ont des petits-enfants euh, tous les mercredis et tous les dimanches midi.
2: C'est sûr que ça doit ça doit changer. Mm. Euh, parlons euh, parlons Covid. Mm -hmm. euh, donc Guillaume racontait que vous aviez décidé de euh, post Covid de tout bazarder mm -hmm. votre vie en gros mm. et de de mettre ce qui restait de votre vie dans un quart de meuble. Euh, votre chien, vos enfants euh, et puis euh, tout le monde dans une caravane, une petite caravane et une voiture ouais. et hop c'est parti.
1: Et hop c'est parti. Ouais.
2: Comment? Euh, euh, J'aimerais bien avoir ta version à toi de l'histoire de ce que de, ce, de, de cette de cette histoire quoi globalement.
1: Quand Covid arrive début 2020, ça fait euh, quatre ans qu'on est entrepreneurs tous les deux et qu'on a euh, on ça fait quatre ans qu'on court après la réussite, le succès, l'argent et qu'on l'obtient. Je pense que début 2020, on est au summum de notre réussite. On est à la tête de plusieurs entités en Australie, dont une start-up qui cartonne en Australie. On vient de gagner un award pour euh, euh, Sustainability, pour euh, développement euh, durable. Oui. On vient de gagner un award fin, 2000, euh, fin 2019 pour développement durable. On travaille en main dans la main avec le gouvernement. Euh, donc on est vraiment, début 2020, au summum de ce qu'on a pu réussir professionnellement.
2: Toujours dans une petite boîte où vous êtes... Que tous les deux vous Alors, avez la,
1: la start-up start est un peu plus grosse. La start-up a des employés, euh, des investisseurs, des bureaux en ville. Donc, on a, on a vraiment réussi euh, à développer quelque chose comme on imaginait la réussite professionnelle. Et on en est, euh, voilà, on en est très fiers et on est vraiment ouais je pense qu'on est au top du top de, de de là où on peut être
2: et toujours en couple
1: toujours tous les deux ouais. okay. et à se compléter énormément à vraiment beaucoup euh, s'écouter garder la famille au centre alors c'est un petit peu moins simple parce que du coup on travaille énormément mais on s'organise euh, Guillaume Guillaume part très tôt le matin au, au bureau et moi je m'occupe des enfants en matinée et puis Guillaume, après je rejoins Guillaume au bureau et Guillaume rentre dans l'après-midi récupérer les enfants à l'école pour faire la les activités les emmener au foot ou tout ça et moi je fais la partie soirée du côté sociable d'une de, de, start-up qui doit être de toutes les fêtes et être partout donc voilà, Guillaume commence très très tôt le matin avec les réunions au petit-déj et moi je finis, je finis avec les soirées. Mais vu qu'on se voit la journée et que moi j'ai mes moments avec les enfants le matin, lui avec les enfants l'après-midi, et que si un jour on n'a pas envie de travailler parce qu'on a envie de se concentrer sur les enfants ou juste de travailler à la maison, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est un rythme qui nous convient. Mais c'est un rythme qui est épuisant. Vraiment épuisant. On s'en rend pas encore compte, sauf que la pandémie arrive et qu'on se retrouve plus d'école, plus de boulot en confinement à la maison. Et là... Pff. La pression, elle retombe et on passe dix semaines en confinement. Et ce qui aurait pu être la, ce qui était la, la frayeur de, de beaucoup d'entrepreneurs pour nous, parce que les business ne tournaient plus du jour au lendemain, en février, mars 2020. Et on a vécu ces dix semaines de confinement, mais comme un, un long moment de tranquillité et a vraiment profité, profiter du temps en famille. Alors du temps en couple, on en avait, mais pas du temps de qualité comme ça. Ça faisait des mois à cette époque que Guillaume me disait "Attention, euh, on n'est plus un couple, on est des collègues euh, parce que on s'entendait très très bien au travail mais on voilà, il y avait que le boulot et les enfants qui comptaient." Et là le, le confinement ça a été une révélation, cette vie au ralenti, euh, profiter du temps à la maison, les mains dans la terre à faire un potager, enfin comme comme beaucoup, et à, au milieu, fin du, du confinement, on se regarde et on se dit, on ne peut pas revenir à notre vie d'avant, parce que j'ai l'impression qu'on a mis 35 ans à se trouver, et là, on y est, on a trouvé un truc qui nous plaît, et en fait, ce n'est pas de bosser et d'être les rois du monde, c'est en fait, de passer du temps en famille et d'avoir et un vrai temps de qualité et de prendre le temps.
2: Donc vous baisardez tout Adieu, vous fermez tout. <rire>
1: voilà, Quas quasiment. Euh, les business mettent vraiment du temps à, à, à redémarrer. Quand, à la fin du confinement, on achète une vieille caravane pour la fête des mères pour euh, rénover et euh, s'occuper les mains. On avait vraiment besoin d'un projet de, de rénovation manuelle. Donc on achète cette caravane pour s'occuper, la rénover, pour partir en vacances en week-end. Ah ouais. C'était le, voilà, le projet du confinement euh, qui arrivait un jour en détour d'une soirée. Euh... C'est
2: comme une caravane, c'est pas anodin. Quoi. Mais bon. <rire>
1: bon, en fait, on cherchait un van. Putain, dans l'idée, li on cherchait un van ouais. depuis un an ou deux. Et pour, euh, parce qu'on avait fait plusieurs vacances en Australie où on louait des Van et on trouvait pas de van à acheter. Et un jour, au détour d'une soirée, tous les deux, pendant le confinement, Guillaume il me dit Pourquoi on se avec un van Je suis pas mécano pour un sou. On va acheter un vieux véhicule. S'il y a un problème moteur, je sais pas y faire. Je préférerais garder une vraie bonne voiture. Et on a qu'à acheter une vieille caravane à la rigueur Et on a cherché les vieilles caravanes. On est tombé sur cette caravane. On a été la voir. On l'a achetée. On l'a ramenée. Point. Voilà. Comment la vieille caravane, elle, elle est arrivée Histoire chez de la nous. Caravane. Ouais. Et puis euh, donc confinement, on, on décide de changer de vie. Et pour le changer de vie, on, 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 on prend la décision de tout vendre, de quitter notre grande maison de rêve, au de rêve australien, parce que pendant le confinement, on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas besoin de si grand, qu'on vivait vraiment dans une maison
2: de 300 mètres carrés. C'est ça. ça ouais.
1: On vivait dans à peine un tiers euh, quand on a les enfants ont partagé une chambre, nous notre chambre, la cuisine, et puis voilà, c'est fini. Quand
2: tu dis un tiers, t'es large en plus. Mmh. Hein.
1: Donc euh, on décide, de le premier projet, il est immobilier. On décide d'acheter un terrain et de faire construire une maison une toute petite, une tiny home en autonomie. Voilà, c'est le projet d'être en autonomie sur la maison, en énergie, d'en faire faire à des potagers. Sauf que courant 2020, on a deux projets immobiliers qui se cassent la figure pour différentes raisons et qui se font pas. Sauf que nous, on a tout bazardé, on a tout rendu, on n'a plus la maison. Et on arrive à octobre 2020 avec cette date du 11 novembre. Où 11 novembre, on doit déménager de la maison et on n'a toujours pas de, de nouvelles maisons. Et là, on le prend très à la cool. Je me souviens, et je dis à Guillaume, écoute, tu as cinq semaines pour la caravane, finir les travaux de la caravane parce que je pense que ça va devenir notre nouvelle maison de transition parce que dans tous les cas, on n'a pas le choix, il faut déménager
2: C'est toi qui as cette intuition Oui, je lui okay. dis,
1: finis la caravane, la caravane était en cours de rénovation, je lui dis finis cette, finis cette caravane parce que ça va, ça va nous sauver pour la transition on met tous les meubles en garde-meuble on finit la caravane et on prend la route, euh, on prend la route avec, avec la caravane en se disant, allez, on part quelques semaines euh, on prend le temps, on prend des, des longues vacances, les enfants étaient déscolarisés depuis le confinement, ils n'étaient jamais retournés à l'école donc on avait vraiment cette liberté euh, la start-up avait, start avait quasiment coulé euh, à l'époque, on n'avait plus d'employés on n'avait plus de bureaux, on n'avait plus tout ça donc il n'y avait plus que nous, les enfants à la maison et la, et la caravane donc on a tout quitté et le 11 novembre nous voilà partis pour quelques semaines avec la caravane
2: Deux ans et, Un an et demi plus <rire> tard MDR <rire> Ah, un an et demi. Ah, C'est euh, ça, ça fait oui, un, an,
1: euh... un an et demi, ouais.
2: Wow. Euh, mm. Ok. C comment, euh, comment, avec leur culte, à... tu, tu regardes euh, cette histoire
1: Eh ben, comme le départ en Australie, comme la grossesse en Australie, heureusement qu'on n'a pas réfléchi. C'est vraiment les choses sont arrivées comme ça. On est d'une nature assez fonceur avec, avec Guillaume quand il y a une idée qui nous traverse l'esprit, on y va, on, le truc nous plaît, on sait que ça sera fun et que si au pire ça marche pas, bah on rebondira. Et heureusement qu'on n'a pas qu'on n'a pas trop réfléchi. Je pense qu'on Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de familles nomades ou des familles qui aimeraient être nomades et qui se prennent six mois, un an, un an et demi d'organisation, de planification pour, euh, pour préparer un départ, alors que nous, on ne l'a jamais préparé notre départ, on ne l'y a jamais penser, on est parti pour quelques semaines. Et je pense que si on avait pris le recul de préparer, on aurait, on serait jamais parti avec cette vieille caravane, on aurait, je pense, mis beaucoup d'argent dans une grosse caravane neuve, avec, avec plus de confort, et puis peut-être qu'on ne serait pas parti, parce que si tu commences à te poser les questions de ce qui va t'arriver, bah voilà, peut-être qu'on ne serait pas parti. Donc voilà, comme le reste, on n'y a pas beaucoup réfléchi.
2: Comment tu as la sensation que pendant ces, cette année et demie, euh, tu as réussi à, je sais pas, à te à faire évoluer justement ton rôle de mère, tu, tu disais tout à l'heure que c'était le rôle de ta vie, etc. Euh, tu as la sensation que ça a accentué justement euh, cette idée que c'était vraiment le truc de ta life, avec
1: le recul Ah, complètement. De, de, depuis le confinement, depuis ce temps passé en famille, de les observer grandir et d'être avec eux tous les jours, et de plus compter le nombre d'heures qu'ils passaient à l'école ou en périscolaire par rapport au temps euh, avec nous, ça a été ça a été une révélation. L'école à la maison, ça a été une révélation pour nous, mais aussi pour pour Adam qui souffrait euh, d'anxiété. L'école en Australie, l'école publique, euh, elle est elle est pourtant ultra bien bienveillante et très basée autour de l'enfant et des besoins de l'enfant, mais bah voilà comme dans une classe de 20, vaut mieux être dans la moyenne. Et Adam, qui avait de l'avance et qui était peut-être au-dessus de la moyenne, ça devenait compliqué d'aller à l'école. Il ne voulait plus aller à l'école, il s'ennuyait à l'école. Et on n'avait on pas encore trouvé de, de, de réponse à ça ou de solution. Euh, on en était juste au début, alors que l'école à la maison, bah, l'anxiété est partie, est, sa nervosité est partie. Et on a retrouvé un petit, à l'époque un petit garçon de 8 ans complètement... Euh, sain, serein et, et bien dans ses baskets, donc tout ça mis bout à bout, bah c'est une révélation, donc du coup cette vie en caravane qui est à la base pas pour quelques semaines de vacances, puis au bout de quelques semaines on se dit pff, non on n'a pas envie de rentrer là, rentrer, acheter un terrain, construire une maison, bon non pas tout de suite, allez on part trois mois et on verra, puis les trois mois se transforment en six et les six en douze et puis euh, au bout de douze euh, bah, t'arrêtes de compter.
2: C'est tout ouais, C'est bah, aussi simple que ça
1: bah, ouais, Aujourd'hui, la vie qu'on mène, on dit toujours on ne sait pas de quoi demain est fait. Euh, on ne sait pas combien de temps le voyage y durera. En tout cas, aujourd'hui, il nous rend heureux. Tous les quatre. Et vraiment tous les quatre, parce que je pense que de manière assez sincère, on, tout est basé, tout étant basé sur la communication dans la famille. Euh, on parle tous les quatre et on demande souvent l'avis aux enfants. Et s'ils sont d'accord, est-ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils aimeraient Adam, potentiellement, il rentre au collège là, en janvier de, oui. 2023. Donc on a déjà abordé le sujet avec Adam. Ouais. Est-ce que tu veux rentrer dans une vie euh, sédentaire Est-ce que tu veux aller au collège Non, bon, moi mmh. j'ai envie de rester comme ça. Ok, bon, on va trouver des solutions. Il ne donc... veut pas aller au collège. Non, mmh. non, non, il est heureux, euh, heureux comme ça. Donc, aujourd'hui, on est vraiment au jour le jour. On a acquis dans cette recherche de soi-même et se repositionner, se repositionner soi au centre de notre intérêt. Donc moi, mon intérêt, c'est moi et Guillaume, ça va être lui. Et vraiment de, de se repositionner au centre de, de notre vie, on n'a jamais été autant en adéquation avec nos valeurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit une vie très simple, hyper minimaliste, complètement dans la déconsommation, euh, mais c'est une vie qui est riche en épanouissement, qui est riche en aventure, qui est riche en, en moments en famille. Et du coup, c on n'a jamais été aussi certains de, de notre mode de vie. Il évoluera certainement, mais il évoluera comme nous, on évoluera. Et en tout cas, aujourd'hui, on vit et on arrête de subir.
2: Comment tu as fait pour faire ce chemin, toi, personnellement euh, de euh, OK en fait la, la startup nation, euh, la réussite, la grande maison, etc., etc., à, à arriver à cette conclusion aujourd'hui qui est bah en vrai on dans une caravane on est très bien quoi.
1: Bah, les choses se sont faites progressivement et naturellement. C'est un choix, c'est pas quelque chose qu'on a subi, c'est pas comme si on avait fait faillite et que d'un seul coup on avait tout perdu. Euh, ça aurait été certainement plus difficile à digérer. Là les choses étant arrivées comme ça, ça a juste était évident qu'on on a passé des années à cette course au, au succès, alors qu'en fait, on n'a pas besoin d'autant. Et on en parlait d'ailleurs pendant, pendant notre repas à midi, c'est qu'on nous éduque dans ce côté réussite, réussite scolaire, il faut avoir des diplômes, il faut avoir un bon boulot, il faut bien travailler, et puis gagner beaucoup d'argent, mais plus tu réussis, plus tu gagnes de l'argent, plus tu vas en dépenser, plus ton confort de vie évolue en fonction. Et du coup, bah, il faut que tu gagnes toujours plus pour répondre à, à, ces, dépenses, à ces dépenses mensuelles qui tombent. Et finalement, t'as beau énormément gagner ta vie, énormément travailler pour énormément gagner ta vie, il y a, il y a toujours un stress, un stress ambiant. Parce que si demain, ça se casse la figure, eh ben, les quelques milliers d'euros ou de dollars que j'ai de charges par mois, il va falloir les payer. Alors que là, dans, dans cette vie-là qu'on a choisie et qui nous paraît aujourd'hui évidente, tout est redevenu à échelle ultra minimaliste. J'allais dire humaine, mais c'est vraiment, vraiment le minimal vital dont on a besoin. On sait, on, on est sorti de ce besoin de consommation. On n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin d'acheter, on n'a plus besoin de posséder. D'ailleurs, on a gardé, quand on est parti en 2020, on a gardé nos meubles en garde meubles parce qu'on était censé partir que pour quelques semaines. Et au bout d'un an, qu'on a pris la décision de continuer de voyager, on est rentré à Brisbane. On a ouvert le garde-meuble qui était fermé depuis un an et parce que je venais de, Guillaume m'avait posé la question quelques semaines avant de. Et au fait, ça nous coûte, ça nous coûte combien ce, ce garde-meuble Et j'avais sorti. Euh, on avait le garde-meuble plus des chevaux qu'on avait gardés en. Des chevaux. Ouais. Dans la maison d'avant, on avait une jument et un poney qu'on avait décidé de garder pour la prochaine la prochaine maison. Et quand il m'a demandé le prix du hara. Et le prix du garde-meuble qu'on venait de payer à l'année, on s'est dit, mais ça, je crois qu'on était à 15 000 dollars. Donc 15 000 dollars, on doit être à 9 000 euros sur l'année. Et là, on s'est dit, mais attends, c'est complètement ridicule. On est là à vivre dans une caravane de 1986 euh, qui, qui a des trous partout, qu'on est tout le temps en train de réparer ou de rafistoler de 9 mètres carrés. On n'a plus rien. Mais à côté de ça, on, on paye une fortune pour, euh, pour des objets que on va certainement plus jamais réutiliser.
2: De votre ancienne vie, quoi.
1: Donc, on est rentré. Ça
2: a bout. été dur de se séparer de pas ça Pas du tout. Ouais.
1: Je pense que ça aurait été plus dur un an avant, parce que le choix, là, le tri de, de nos affaires pour rentrer dans le garde-meuble, ça a été déjà quelque chose pour rentrer juste dans... Je crois que c'était 20 mètres cubes, 15 mètres cubes, quelque chose comme ça. Mais un an après, quand tu as vécu un an dans une caravane et que tu n'as pas eu besoin de tout ça, et que tu sais que... De toute façon, c'est remplaçable, un canapé, une table, des chaises ou. Euh un an après, on a ouvert le garde-meuble et Guillaume et moi, on a quelques copains qui sont venus nous aider les premiers jours. Et sinon, en quelques week-ends, je crois en trois week-ends, quatre week-ends, avec, Gu avec Guillaume, on avait vidé, vendu, donné, jeté et on n'avait plus rien. On a gardé quelques boîtes qui sont aujourd'hui chez un, chez un copain à Brisbane, quelques boîtes plastiques avec des, les albums photos, les souvenirs des enfants, Enfin voilà pour garder quand même bah, des souvenirs. Mais on est reparti de, de Brisbane, donc c'était là en octobre 2021, avec euh, plus rien de matériel. Notre vie se résume à nous quatre, la voiture et la, voiture et la caravane.
2: Donc là, ça fait six mois que vous êtes rentré en France. Ouais. Vous repartez le mois prochain, le mois prochain. Euh, vous, vous allez finir votre tour c'est ça de ouais. l'Australie
1: on est arrivé en France un petit peu pour j'ai perdu mon grand-père au mois de novembre on était dans une situation pandémique où toutes les frontières étaient fermées Le... enfin surtout l'Australie on pouvait pas à l'époque fin 2021 c'était il y a 6 mois on pouvait pas sortir et rentrer en Australie on a dû demander une dérogation spéciale avec des papiers des traductions et tout ça pour faire état du décès de mon grand-père et du besoin de rentrer en, en famille et on s'est fait accorder cette, cette mesure exceptionnelle avec une condition sine qua non de, OK, mais il faut partir trois mois. J'imagine que c'est pour éviter le nombre de demandes de dérogation et qu'il y ait trop de gens qui essayent. Donc, euh, voilà, on est parti, on est parti pour trois mois. Quand on arrive à l'agence de voyage pour bouquer les billets d'avion, elle a rigolé parce qu'elle avait aucun billet retour. Elle avait aucun avion retour qui atterrissait sur le pays avant avril. Et voilà, de fil en aiguille, on est là jusque, jusqu'au début juin. Et quand là, vous, vous
2: avez un peu fait le tour de France. Bah oui, parce que
1: quand on est arrivé en France pour retrouver évidemment la famille, ma grand-mère et tout ça, on s'est dit mais attends, on est de Bourgogne. Alors on adore la Bourgogne, on a redécouvert, la... on adore la Bourgogne aujourd'hui qu'on vient de redécouvrir. Mais on s'est dit un an de vie nomade en Australie en caravane, euh, six mois sédentaire à en Bourgogne, ça ne va pas être possible. Donc on est arrivé avec cette idée. Courante Surtout, des... en hiver, hein. Surtout en plein hiver. Surtout en plein hiver. Donc on a acheté un camping-car début décembre et ce qui nous a permis d'entamer de, un tour de France euh, sur, de décembre à là au mois, au mois d'avril et de, de faire ça en famille. et de Alors, on est super ravis de l'avoir fait en hiver, parce que du coup, on a eu une expérience camping-car dans le Jura, en Savoie, en Suisse, à la neige. Les enfants ont skié pour la première fois. On a pu prendre le temps de faire un Tour de France. Ça, ça fait dix ans qu'on est parti de France. Même si on rentre tous les ans, en et demi, on rentre quelques semaines. Donc, il y a des gens, des cousins, des copains qu'on n'avait pas vus depuis des années. Là, on a vu quasiment tout le monde ces six derniers mois, parce qu'en Tour de France, on a été voir tout le monde. Et puis, on a redécouvert la France avec les enfants le, par la culture l'histoire
2: euh, vous avez fait les châteaux on et tout, a fait justement. les
1: châteaux de la Loire on a fait Carcassonne enfin on a fait tout plein d'endroits de, de, euh, symboliques et c'est une chouette expérience
2: donc là retour en Australie et où euh, la voiture
1: et on... la caravane nous attendent et on a tout l'ouest australien qu'on n'a pas fait encore
2: <rire> quelle est la suite alors
1: la suite pour l'instant elle est au jour le jour euh, on a on a toujours un business qui ne fais pas
2: dire que tu es qu au jour le jour toi toi aussi tu as du genre à te projeter un peu non
1: Alors je me projette dans le sens où j'ai plein de rêves okay. et plein de projets mmh. depuis toujours depuis euh, j'étais petite et j'ai retrouvé euh, des enregistrements là chez mes parents et des carnets intimes de mon adolescence, adolescence où euh, je, je marquais donc petite sur les enregistrements micro et après de, à l'écrit à 15 ans que plus tard je, je vivrai à l'étranger mes enfants seront bilingues et j'aurai une vie extraordinaire quelque chose comme ça donc j'ai toujours eu ça dans ma tête de mener des rêves donc des rêves pour les 10-20 prochaines années les 30 prochaines années j'en ai plein par contre, dans l'action, aujourd'hui, c'est au jour le jour, c'est vraiment prendre le temps de profiter de l'instant présent les enfants grandissent, on parlait de ça tout à l'heure des, des claques de vieillir et oui. Adam vient de, fêter, euh, vient de fêter 10 ans, et là on a fêté ses 10 ans en France le mois dernier, et j'ai pris une claque en disant, mais elles sont passées où les 10, les 10 années là, je, je, je le vois encore naître et bébé Alors je sais ça paraît bateau comme ça, parce que beaucoup de mamans peuvent dire ça, mais c'est vraiment, je veux profiter de ces années là on me dit des mmh. fois, mais pourquoi vous voyagez avec des enfants, ils s'en souviendront pas mais en fait, c'est maintenant qu'ils veulent voyager avec moi, c'est pas quand ils auront 15 ans, 16 ans, j'ai pas envie de leur couper leur adolescence, euh, leur première euh, premier flirt ou les premières conneries sans papa, sans maman. Donc, c'est vraiment maintenant qu'on veut qu'on veut profiter d'eux et voilà, du coup, de quoi est fait de la vie et ben pour l'instant, on voyage. Euh, le projet, c'est de finir le tour d'Australie, de, de trouver une solution d'éducation à distance pour le collège d'Adam euh, l'année prochaine. Et puis bah, après, il euh, bah, y a plein de pays à visiter. Donc euh, pourquoi pas euh, continuer tant qu'on peut.
2: Merci beaucoup, Elodie. Tu, tu sais, j'ai une dernière question que j'aimerais bien te poser. C'est si tes fistons, ils écoutent ce podcast dans 10 ans. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Que leur vie, elle est entre leurs mains à eux et qu'il ne faut pas attendre des autres et même pas de nous, leurs parents, pour réaliser leurs rêves. Que j'espère qu'on les aura éduqués avec... Euh avec euh, des rêves plein la tête et que euh, dans 10 ans ils, ouais, ils auront 17 et 20 ans j'espère qu'ils auront leurs propres rêves et je leur dirais de, bah, de croire en leurs rêves et que l'action eh ben, elle est de leur côté, euh, de leur côté euh, à eux, que tout est possible tout est possible tant, tant qu'on le veut et voilà j'espère qu'on leur aura, aura, aura juste inculqué les bonnes valeurs et les bonnes bases pour euh, réussir, euh, réussir dans ce monde de fou. <rire>
2: Comment tu te projettes dans, dans ta vie d'après les enfants Tu sais, parce que tu me disais « moi, c'est un truc qui m'a permis de me réaliser en tant que maman, etc. » Euh, je me demandais aussi, tu vois, une fois que tes enfants, bah, ils seront grands, ils seront autonomes, comme tu disais, et à un moment donné, ils vont vouloir se barrer et puis être avec leur daron. Mm -hmm. euh, tu tu, tu la perçois comment Tu, tu l'envisages comment cette, cette vie-là
1: on, on en a déjà beaucoup parlé à, avec Guillaume, et je pense qu'il y a deux phases. Je me vois comme moi m'épanouir personnellement dans des projets que aujourd'hui je peux pas forcément réaliser avec des enfants en bas âge. Et,
2: comme quoi par exemple
1: et ben faire euh, faire de l'humanitaire j'ai toujours eu cette volonté de faire de l'humanitaire sur de, sur du longue durée dans, dans des pays vraiment très euh très très pauvre et on s'était renseigné il y a quelques années mais en famille c'est vraiment compliqué ouais. c'est vraiment compliqué donc peut-être m'épanouir dans des projets comme ça donner du temps aux autres euh, tout en m'épanouissant moi-même parce que je le fais là c est, c est, ces dernières années euh, le, le fait de partager tout notre style notre mode de vie sur sur les réseaux on est vraiment dans dans l'échange et dans dans la discussion et je dis souvent que d'aider de, de, les autres à, à se trouver ça m'aide toujours moi à, à grandir donc euh, je me vois comme ça vraiment continuer dans, à approfondir ça mais dans des dans voilà dans, dans des dans des situations où euh, avec les enfants aujourd'hui c'est compliqué et puis il y a le couple je pense que on a vraiment cette phase de, de couple j'espère que dans 20 ans on sera toujours ensemble et on pourra toujours euh, partager ça euh, tous les deux je mais vous le souhaite. mais on, on a vraiment euh on a des, des superbes souvenirs de notre vie de couple avant les enfants. Là, on est en train de se construire en tant que parents, donc c'est pas c'est pas facile tous les jours, mais avec la communication, on essaye de trouver vraiment notre notre, notre, notre balance et, et de pas se perdre dans tout ça. Donc, je pense que la vie après les enfants, elle arrive aussi avec une deuxième vie de couple qui sera, j'espère, toujours sur la même longueur d'onde et à partager partager des, des projets en commun.
2: Je vous l'espère en tout cas. Mmh. <rire> Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé causer
1: Non, je crois qu'on a abordé vraiment le, la, la, le, le temps pour soi et la, vraiment se connaître soi-même. Vraiment le, le sujet qui me tient à cœur en ce moment à travers les différentes casquettes. Euh, le temps de prendre le temps, donc là avec notre vie nomade on l'aborde la, on, on complètement au, au quotidien euh, ne pas avoir peur des compromis ne pas avoir peur des, de l'échec euh, ne pas avoir peur euh, voilà, de, de, de certaines difficultés parce que c'est inévitable les gens ont l'impression des fois d'avoir de, des rêves plein la tête et puis de ne pas, de, de pas y aller parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des obstacles mais dans tous les cas euh, il y en aura toujours, donc euh, je pense qu'il faut plus à se dire euh, voilà go on y va malgré les obstacles mais non voilà je pense qu'on a abordé tous les sujets qui me tiennent à cœur en ce moment
2: Merci Elodie, on peut suivre votre vie euh, sur Instagram, hein, je vous mettrai le lien sur, euh, sur, euh, dans les notes hein, de cet épisode tout simplement euh, et, et puis euh, bah voilà, bonne vie à vous
1: hein. bah merci. Merci, cool. de, merci de m'avoir reçu, c'était super sympa de faire ce podcast en direct <rire> <rire> en face à face C'est vrai en face ouais. à face